0: Först sjönk hon, sen bärgades hon och nu är hon på väg att sjunka ihop. Sakta men säkert rör hon sig nedåt och utåt en knapp millimeter per år. Vi pratar alltså om Vasa, för det här är ju Vasamuseets podd med mig, Katrin Rising. Och ämnet för dagen är det stora projektet med att stötta skeppet Vasa. Ett projekt som för enklighetens skull heter just Stötta Vasa. Vi går rakt på sak med Magnus Olofsson som är projektchef för det här stora projektet. Magnus, vad är det egentligen som orsakar det här behovet av stöttning?
1: Ja, det som har hänt det är ju att eftersom Vasa låg under vatten i 333 år så har trät försvagats så mycket på grund av föroreningar i vattnet så att det pågår kemiska processer in i trät. Och de gör att styrkan i Vasa är mycket, mycket begränsad. Det är ungefär hälften av vad färsk ek skulle ha i Vasas trä. Och det gör att hon kan inte riktigt bära sin egen vikt längre.
0: Men vad är problemet med dagens stöttning? Hon stöttas ju redan idag i museet. Vad är det för fel på den?
1: Ja, den stöttar inte på tillräckligt många ställen och den stöttar på fel ställen- så att vi måste ha flera stötter som är placerade så där, där de behövs bäst för skeppets stabilitet. Och dessutom måste vi bygga ett inre skelett som gör att vi får stopp på den här sjunkande rörelsen i skeppet.
0: Men hur vet vi att det verkligen är just nu stöttning som behövs på det sättet som du precis berättade?
1: Jo, vi har haft ett antal forskningsprojekt som har gått ut på att se vad det är som händer med Vasa och hur det försvagas och så. Och vi har också mätt rörelserna i skrovet sedan ja, 20 år tillbaka i tiden, eller mer till och med. Och då ser vi att det rör sig kontinuerligt neråt och lite åt andra håll också. Olika delar rör sig olika mycket. Och olika, åt olika håll. Du sa inledningsvis att det var en millimeter och det stämmer ju på många, på de flesta håll. Men på vissa ställen sjunker det mer.
0: Nu sa du att vi har mätt i över 20 år men hur länge har Vasa Vasamuseet varit medveten om problemet som just behovet av stöttning orsakar?
1: Ja, i, ungefär sedan 2016 skulle jag säga, då fick vi väldigt klart för oss att det är det här som vi måste göra för att eh, bromsa rörelserna i skrovet.
0: Kan du ta oss tillbaka till 2016? Var det något särskilt som hände då?
1: Nej, utan det var ju att eh, dels att vi hade avslutat de forskningsprojekt vars mål var att se vad som hände med trät. Och dels att vi hade en sån lång mätserie så att vi kunde se trenderna väldigt tydligt. Så därför så var det då vi insåg att ja, men nu måste vi få stopp på här, de här rörelserna. Eller åtminstone bromsa dem
0: Och eh, började själva det pågående projektet då? Kan du berätta lite kronologin här de, så jag hänger med.
1: Då började vi att eh, grunda på hur en ny stöttning skulle kunna se ut och vi tog in ett antal experter på olika saker, trä och konstruktion av olika slag och hade en, en slags en liten grupp, en konceptgrupp kallade vi den för, som, som grundade på hur man på bästa sätt skulle kunna göra det här. Och därefter 2018 så handlade vi upp ett företag som skulle kunna Hjälpa oss att konstruera en ny stöttning.
0: Jag vet också, för det du berättat för mig Magnus, att skeppet behöver rätas upp. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det är ju lite eh, lustigt med det här skeppet eftersom det har, verkar ha en, en slags inneboende vilja att kantra hela tiden. Och eh, dessutom mot samma håll. Så att Vasa som det står i museet idag lutar svagt åt babord. Och den lutningen kan vi då se på de här eh, rörelsemätningarna att den tilltar över tid. Så att Vasa lutar lite mer hela tiden. Och det där är inte bra för skeppet att, att stå snett. Och på sikt, på lång sikt så kan det också bli ett säkerhetsproblem.
0: Så vad skulle hända om vi nu bara låter Vasa vara och inte tar tag i det här problemet?
1: Ja, antagligen skulle det ju förr eller senare kantra, men först skulle antagligen masterna gå av. Det här skulle ligga långt fram i tiden, men om lutningen ökar hela tiden så kommer det förr eller senare kantra.
0: Ja, då förstår vi verkligen problemet. Så då tänker jag att vi går över till att prata om lösningen. Det låter som en komplicerad sak att hantera. Jag menar, vi pratar ju ändå om en skönhet med snart 400 år på nacken varav 333
1: år på botten i Stockholms inlopp.
0: Vad händer just nu och vad ska hända i framtiden?
1: Ja, lösningen som vi ser är ju att vi ska bygga en ny stöttning med mycket fler stödjepunkter för skeppet än vad vi har idag. Och den ska dessutom, de stödjepunkterna ska vara placerade där skeppet lättast kan bära mycket last. Det vill säga där det som skulle motsvara spant i en modern båt sitter. Så att vi har helt och hållet konstruerat den nya stöttningen efter hur skeppet är konstruerat i sig. Det ena, det andra är då som jag nämnde att vi ska ha en, ett inre skelett, en inre stöttning som går från kölen och ända upp till övre däck som är till för att eh, bära av lasterna från däck och däcksbalkar och så vidare. Idag hänger ju de på skrovsidorna och trycker ner dem hela tiden. Och då vill vi att den lasten ska gå rakt ner i golvet istället.
0: Och då kanske vi också ska berätta för våra lyssnare hur många däck rör det sig om.
1: Ja, det är fyra eller fem däck beroende lite på hur man räknar. Men i akten är det ytterligare några. Det är... Det är två kanondäck på Vasa och sen är det ett övre däck och en våning emellan under till. Så att det är fyra våningar och fem däck kan man säga.
0: Kan du berätta lite mer om tidplanen? Var är vi nu? Vad kommer hända hända härnäst? Och när ska det vara klart?
1: Ja, alltså vi är klara med projektering av den yttre delen av stöttningen och vi ska börja med projektering av den inre, eller vi har redan börjat med det men vi har inte kommit så långt där helt enkelt. Samtidigt så gör vi nu ritningar på den yttre stöttningen. Eh, det här hela stöttningskonceptet som vi gör blir ungefär 5000 ritningar. Så det är väldigt, väldigt mycket ritningsjobb. Eh, där är vi ungefär nu. Vi kommer att vara klar med klara med projekteringen i slutet av 2022 eller början på 2023. Vi kommer att vara klara med ritningarna i början på 2023. Och då är nästa steg att upphandla en, ett företag som kan bygga och montera hela stöttningen. Vi jobbar också med logistiken ganska mycket just nu, det vill säga hur vi ska gå tillväga för att få in den nya stöttningen och samtidigt ta bort den gamla utan att skada skeppet. Och det är väldigt komplicerad logistik och det, vi måste ju ta en stötta i taget och på vissa ställen så sitter de nya på exakt samma ställe som de gamla, på vissa gör inte det så att man måste ta allting in i en väldigt speciell ordning och skeppet får inte röra sig alls så att vi måste mäta rörelserna kontinuerligt hela tiden när vi, när vi byter det kommer ta lång tid och vi kommer göra det medan museet är öppet
0: det låter extremt komplicerat vilka är det som arbetar med det här? Det är väl, jag vet ju att det både är kollegor på museet men även externa personer
1: Ja, det är det. det. är den enhet som på museet jobbar med bevarandet av skeppet- som består av, av konservatorer och timmemän och andra. De är ju helt involverade i det här projektet och jobbar väldigt hårt och väldigt mycket med det. Vi har ett företag som konstruerar hela stöttningen, det vill säga ritar och gör allt det jobbet- som heter Kamatech. Sen har vi lite andra konsulter också- vi måste också dra om el och alla ledningar som är larm och klimatanläggning och sånt för att få in det här i mycket sladdare sitter idag på den gamla stöttningen.
0: Vad finns det för risker för skeppet i hela det här stora arbetet?
1: Det finns väldigt många risker. Den uppenbara risken är väl först och främst att att det skadas. Det är stora tunga delar som ska in i skeppet. Alltså stålkonstruktioner som ska in i skeppet. Det, det finns ju alltid en risk att man på något sätt krockar och slår, slår sönder någonting eller så. Det finns risker att det, vi får rörelser som vi, inte kan, som vi inte kan förutse när vi byter punkt för stöttning eller stöd, stödpunkter på skeppet att det börjar. Glida eller röra sig eller deformeras eller så. Det finns ekonomiska risker. Det finns också eh, risker för att vi kanske måste stänga museet under någon period eller så. Men det tror vi inte kommer hända.
0: Men arbetet ska alltså pågå helt eh, medan museet är öppet. Medan det är besökare i museet. Hur ser du framför dig att det kommer att fungera?
1: Vi har ju simulerat även det och eh, det kommer att gå bra. Alltså vissa jobb måste vi göra under stängd tid, det vill säga tidiga månader eller sena kvällar eller nätter. Eh, och det är framförallt sådana jobb som bullrar mycket, som inte går att göra när det är öppet. Eller när, när vi behöver transportera saker inne, stora detaljer in i skeppshallen, då får vi göra det under stängd tid. I övrigt så tror jag att vi kommer naturligtvis eh, sektion för sektion behöva stänga av ner till underskeppet där vi just bygger. Men något annat kommer vi inte stänga av utan vi vill att det ska synas så mycket som möjligt därför att vi vet av erfarenhet att våra besökare tycker att det är spännande när det pågår arbeten med skeppet i skeppshallen.
0: Och en viktig fråga nu Magnus, hur vet vi att det här kommer att funka?
1: Alltså helt säkra, hundra procent säkra kan vi inte vara förrän om jag säga, fem 10 år. När vi, vi kommer ju fortsätta mäta rörelserna och jag kan tänka mig att allra först kommer de öka för att därefter klinga av. Och om när den nya stötningen har stått i kanske 5 år eller lite mer- och skeppet har satt sig i den och vi har rätt att uppvasa då vet vi om vi har lyckats eller inte. Men innan dess så kan vi aldrig vara helt säkra men vi är ju teoretiskt sett helt säkra därför att vi vet att vi kommer stötta på bättre ställen än vad hon är stöttad idag.
0: Om det absolut värsta skulle hända och skeppet skulle rasa ihop skulle det då gå att reparera överhuvudtaget? Jag menar hon har ju och sjunkit för.
1: Nej, det skulle inte gå. Alltså det går inte. Skulle, skulle delarna lossna från varann så skulle vi aldrig kunna plocka ihop det igen utan eh, skeppet måste hållas intakt så som det är idag och det betyder ju att i det här projektet får ingenting gå fel. En liten skada kan man ju klara men börjar eh, det rasa ihop eller rasa sönder eller det, som sagt, delarna skiljas från varandra. Då finns det ingen återvändo.
0: Jag tänkte på en sak. Jag vet ju att det behövs specialistkompetens för att göra det här mycket
1: komplicerade arbetet.
0: Finns all kompetens i Sverige?
1: Absolut. Vad gäller gamla skepp och gamla skeppskonstruktioner och så, så finns det väl inga som är bättre än vi på det. Eftersom vi just har haft Vasa i 60 år. Och när det gäller stålkonstruktioner så är vi också eh, bra på det i det här landet. Så att all kompetens som behövs finns i Sverige. Men det sagt så är det inte säkert att det blir ett svenskt företag som kommer göra det. För det blir ju en upphandling, vi får ju se. Men sannolikt blir det. Ju det.
0: Kan vi lova till samma skepp som kommer stå på museet när hela räddningsarbetet är klart så att säga? Eller kommer många delar att vara utbytt mot nya?
1: Nej. Vi kommer inte byta ut någon del. Vi kommer inte sätta in några nya delar förutom förstås den nya stålstöttningen som är ju är en ny del kan man säga. Men vi kommer inte byta ut några delar av Vasa alls och sätta in nytt trä eller så. Vad vi däremot gör är att vi har lyft ut en del däcksplankor in i skeppet för att göra plats för den nya inre stöttningen så att på några ställen där det är, eh, tidigare legat däcksplanker så är det nu just för tillfället hål eller tomt och eh, det är ju för att vi ska kunna bygga de lodräta stående stolparna från kölen och upp till övre däck.
0: Så att det kommer vara massor med stolpar och annat inuti skeppet så småningom då?
1: Ja, det kommer det vara. De kommer delvis att synas utifrån genom kanonportarna men det kommer inte vara jättesynligt. Vi ska försöka ljussätta på ett sånt sätt så att det, vi döljer dem så mycket som möjligt. Men för den som tittar noga eller den som är ombord så kommer det naturligtvis att synas. Och det kommer också bli svårare för vår personal att, att röra sig ombord för det kommer ju vara en hel, ett helt skelett av stålstolpar där inne.
0: Nu sa du någonting intressant, Magnus, nämligen att vara ombord. Jag vet ju att våra skeppstimmermän är ombord dagligen och arbetar på skeppet. Och jag vet också att det finns många besökare vars högsta dröm är att få gå ombord. Det är väldigt sällan som någon får göra det. Men det händer ju. Kommer vi kunna erbjuda det i större utsträckning efter att skeppet har fått sin nya
1: stöttning? Det skulle jag absolut inte tro. Vi har ju blivit mer och mer restriktiva med att låta folk gå ombord vartefter vi har sett hur i vilket skick Vasa är och hur det påverkas av att man går på de olika däcken och så. Så att idag så är det i stort sett bara vår egen personal som går ombord. Vi gör vissa undantag vid stadsbesök och liknande men det är mycket mycket sällan idag. Tidigare så fick ju ofta journalister gå ombord och Vemföreningens medlemmar kunde få gå ombord och sådär. Men så är det inte idag längre.
0: Det var ju på ett sätt tråkigt men samtidigt helt förståeligt. Du, förutom att det här låter komplicerat så låter det också väldigt dyrt. Hur finansieras det här?
1: Ja, det är väldigt dyrt. Det kommer att bli väldigt dyrt. Det kommer finansieras av museet på det sättet som man gör inom staten. Det vill säga att vi tar lån hos Riksgälden för att få fram tillräckligt mycket pengar på kort tid. Och sen kommer vi då betala av det. Vi kommer lägga lånet på en väldigt lång avbetalningstid. Kanske 50 år eller åtminstone 30 men förutom det så letar vi nu efter sponsorer och domatorer för att få in extra pengar. Därför att det kommer bli så dyrt så att vi riskerar att inte riktigt kunna ta ett så stort lån helt
0: enkelt. Oj, oj. Det låter allvarligt men också nödvändigt om jag förstår det rätt.
1: Det är nödvändigt och jag tror att... Tillräckligt många människor, personer, företag är intresserade av att hjälpa till och rädda det kulturarv som Vasa är. Det är en nationalklenod, det är ett unikt, världsunikt skepp. Jag tror att vi kommer att hitta finansiärer som kan hjälpa oss att finansiera den här nya stöttningen.
0: Du gav oss ju tidslinjen, men när kan vi säga att allt är klart? Både inre och yttre
1: stöttning? Vi kommer, planen är att själva byggperioden är 2024 till 2026. Med lite, lite oklar slutpunkt där. För att det beror lite på hur mycket jobb vi kan göra också under högsäsong annars är tanken att vi under högsäsongen när det är väldigt väldigt mycket folk i skeppshallen i Vasa-museet, så är tanken att vi kan inte jobba men om vi kan göra vissa jobb då så kanske vi kan snabba upp processen eh, men jag tror inte vi klarar förrän i slutet på 2026, 20, början på 2027 och därefter kommer vi då att eh, göra den här upprättningen som vi pratat om och hur lång tid det tar, det vill säga hur snabbt man kan vrida upp skeppet. Det har vi ännu inte projekterat så det kan vi inte riktigt säga. Men jag tänker att allting måste ju vara helt klart 2028 när Vasa har sitt 400-årsjubileum.
0: Ja det måste det verkligen vara. En sak som jag har funderat på medan vi har pratat här nu är allt låter så extremt komplicerat. Och vad skulle du säga är det mest utmanande i det här arbetet?
1: Jag skulle säga att dels är det just att Vasas trä är så, är så dåligt skick- men väldigt olika dåligt skick i olika delar av skeppet och olika timmer och så. Det gör att det är väldigt svårt att veta exakt vad olika delar kan bära eller inte bära- och vi har ju gjort massor massor med tester av det här trät. Men, men det, man kan inte ta hur många prover som helst och testa utan eh, vi får ju göra vissa antaganden helt enkelt. Så det är en sak som är väldigt svår. Eh, upprätningen är väldigt svår därför att vi kan inte riktigt definiera när skeppet står rakt. När är rakt på Vasa eftersom skeppet i sig är väldigt asymmetriskt och väldigt o. Eh, ojämnt byggt styrbordssidan och babordssidan är inte alls lika stora till exempel och vi har väl någon idé om att det ena stormasten står i lod då är skeppet rakt men då kommer å andra sidan fockmasten, den förligaste masten lut åt styrbord istället för babord och sådär det, det, det är ett skepp som är väldigt krokigt och vint så att därför är det svårt att veta exakt när det, när det står rakt så upprättningen igen Eh, och den tredje som jag tänker på det är ju finansieringen. Det är ju jättesvårt att få fram så mycket pengar i, i en kultursektor eh, som det här handlar om.
0: Vi hoppas då att det ska gå bra och att alla andra utmaningar, eh, att vi ska kunna överkomma dem på ett bra sätt. Så att vi har ett stadigt skepp på Vasamuseet lagom till 400 års dagen. 2028.
1: Ja och går det som vi har tänkt och som vi har planerat så kommer den stöttningen också stå kvar på 500-årsdagen.
0: Det låter bra och det tycker jag var också bra slutord idag Magnus. Stort tack för att du pratade med mig om Stötta Vasa. Tack själv. Tack.